0: Je, je pense que c'est bon. Voilà, nous sommes dimanche. Euh, je vais vous parler ici d'une... Donc, quelque part, c'est la suite un petit peu de la vidéo d'hier, ou dans la même série, on va dire comme ça. Euh, je vais vous... Oui, je vais vous mettre en... Je vais vous proposer un petit exercice pour vous apprendre ce qu'est la projection de conscience, et vous entraîner à ça. Alors déjà, hier, j'en avais un petit peu parlé. Euh, j'en avais un petit peu parlé, euh, la projection de conscience au bout de vos doigts, voire dans vos mains, dans vos pieds, dans votre, car dans votre corps. Pardon. Donc j'en avais bien parlé, et déjà c'est un début. Projection de conscience, déjà, j'habite mon corps, je suis là, j'ai conscience de mon corps. C'est assez important, parce que on l'oublie tout le temps. Donc je passe là-dessus, parce que j'en ai parlé hier. Je voulais vous parler maintenant d'un petit exercice pour vous apprendre à vous projeter à l'extérieur de vous. Après vous avoir appris légèrement à être à l'intérieur, maintenant je vous apprends à être à l'extérieur. Waouh Super Rien d'extraordinaire là-dedans. Alors, N'essayez pas, pour l'instant, de faire comme certains, qui sont incroyables, mais vrais. Ce sont des cas spéciaux, qui ont parfois un câblage, j'allais dire, c'est pré-câblé, ils savent faire directement. Alors, je vais vous apprendre un truc tout simple, euh, j'en avais déjà parlé pas mal, euh, je ne sais plus quand, quand j'avais parlé de projection astrale, d'un rêve, de rêve lucide et de projection de conscience. Mais là, on va juste se cantonner à la projection de conscience pure. Il faut savoir que la projection de conscience, vous le faites tout le temps. Hein vous le faites en permanence, mais mal maîtrisé, mal, sans en être conscient, en fait. Il faut savoir que lorsque vous, vous avez une intention intention, on en parle beaucoup, c'est dans la mode, hein, le mot intention, j'ai l'intention de faire ci, faire ça, avoir ou exécuter une tâche, etc. Derrière l'intention, il y a un souhait, hein, il y a une sorte de désir, je dois faire ça. Alors, parfois, si je dois, il y a un côté obligatoire. bon, mais bon le langage, le langage et le langage, mais bon, il faut il y a un côté obligatoire aussi. Donc, l'intention, du coup, a tendance à écraser un peu le désir. Mais s'il y a une vraie intention avec du plaisir, dire « je veux, j'ai envie », ça pousse plus là, hein? vous le sentez bien. Il y a un vrai désir d'atteindre l'objectif. « J'ai envie ». Bon, après, faites attention, derrière le désir, vous allez entendre le petit ego qui va vous mettre « ouais, mais bon, <rire> tu sais très bien que tu es nul hein? ». Faites attention à ça. Derrière les intentions, parfois, c'est bien caché, mais c'est là. Il y a le saboteur qui est pas loin. Bon, Tout le monde en parle mieux que moi, il n'y a pas de problème. Alors, l'intention est une projection de conscience. Je me projette vers quelque chose d'intangible. Je projette mon mental dans une direction. Bon, je ne sais pas faire ça, mais j'aimerais le faire. Oh, je ne comprends pas cet exercice. Comment je peux faire Alors, du coup, sans, le, sans vraiment le savoir... Quelque chose va se mettre en marche dans votre esprit et il va essayer de vous aider. Ça sera peut-être pas immédiat, ça sera peut-être le lendemain. Mais d'un coup, quand vous reprendrez l'exercice, ça sera plus facile. Pas beaucoup plus facile, mais un peu plus. Puis le lendemain, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Jusqu'à ce que vous ayez compris, si vous insistez et que vous ayez vraiment le désir de l'atteindre. voire même, vous pourrez être très bon. Parce que quelque part, en projetant votre conscience dans une direction, vous projetez un souhait. Du coup, tout va se mettre en place pour y arriver. C'est pour ça que je vous dis faites attention à la petite voix qui est là-haut. Alors il ne s'agit pas de lui dire Ah putain merde, tu fais chier, à chaque fois tu me sabotes, le saboteur. Non, il s'agit de le voir et de l'entendre. dit oui oui, je t'ai vu, t'inquiète pas, mais bon, ok. Mais bon, moi j'y vais quand même. D'accord je sais que d'après toi, j'ai aucune chance d'y arriver, mais moi, je sais pas, j'ai un petit truc là, je sens que je peux y arriver. Ça doit marcher, ça marchera, et ça, ça me botte bien, quoi. l'idée. Comprenez le principe Il faut être conscient de, de plus en plus élargir pour voir ça. Alors, l'exercice pratique tout simple, on va y rentrer. Alors, l'exercice pratique tout simple, j'en avais déjà un petit peu parlé. Hein Excusez-moi. J'en avais un petit peu parlé. C'est tout simple. Alors, voilà, on va commencer l'exercice de façon très, très basique. Vous allez comprendre. Vous vous asseyez quelque part. Vous fermez les yeux. Vous êtes assis. Vous êtes allongé. Mais bon, il vaut mieux être assis, moi je trouve. Mais bon, personnellement, je suis, je suis assis. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes en cuisine, vous êtes dans un bureau, vous êtes n'importe où, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être un peu tranquille et surtout dans un environnement familier. Je précise, c'est important pour le début. Famille, un endroit que vous connaissez bien. Vous fermez les yeux, vous faites une bonne inspiration à votre rythme. J'insiste, il ne s'agit pas de faire le maître yogi là. <rire> non, vous respirez à votre rythme. Ça veut dire que vous reprenez le contrôle de votre respiration pendant un laps de temps court. Après, ça va repasser en automatique, mais c'est histoire de reprendre conscience de votre. Respiration. Juste un moment. Vous fermez les yeux. Et là, en calmant un petit peu votre mental, en fermant les yeux, vous vous levez. Il se lève. Je me lève comment Vous vous levez mentalement, dans votre imagination. Votre corps est toujours assis. Vous le sentez bien. Hein vous avez bien la sensation d'être bien calé et en fait vous vous levez, vous êtes debout devant vous, ou debout à côté de vous, on s'en fout voilà, vous êtes debout, et vous imaginez alors, si vous êtes nul en imagination on s'en fout, c'est pas grave vous restez le plus flou possible et plus vous allez travailler ça plus ça va être net c'est logique vous allez câbler, câbler renforcer la connexion, et à la fin ça sera efficace alors, vous êtes à côté de vous et vous tournez la tête à gauche, à droite et vous essayez de, tranquillement, sans vous brusquer, d'essayer de voir le plus de détails possible, En fait, vous vous remémorez. Vous voyez ce que je veux dire En fait, vous essayez de vous souvenir de votre, de votre bureau, de votre cuisine, je ne sais pas, de votre, de votre salon. Vous êtes à l'arnoir, vous êtes. Vous essayez de vous souvenir de tous les détails. Et vous pratiquez ça un bon moment, d'accord Un bon moment. Vous regardez, vous tournez la tête, vous regardez la texture du bruit, du, du mur, des étagères. Vous regardez si, si vous êtes dans votre bureau, ou votre écran, euh, je sais pas. Vous regardez la topographie du lieu. C'est vous qui la connaissez, donc vous essayez de vous en souvenir le plus possible, avec le plus de détails possible. Après, vous commencez à marcher. Et pareil, vous visualisez tant bien que mal dans votre imaginaire les lieux. Si vous avez un escalier, tout doucement, mais doucement, tranquille, il ne hein, s'agit pas de faire comme dans la vie de tous les jours, monter, descendre sans regarder. C'est l'inverse. C'est paradoxal. En fait, vous allez essayer de vous remémorer et de voir, d'imaginer, de projeter une image mentale le plus possible avec des détails. Si vous avez un tableau, vous tournez la tête vers ce tableau, vers l'escalier, descendant, montant, on s'en fout, selon où vous allez. Vous essayez de le voir en détail. Vous allez voir qu'évidemment, il vous manque plein de détails, mais ce pas grave. Vous essayez de vous remémorer. Puis, vous tournez la tête, vous commencez à monter, vous essayez de voir. Vous arrivez ou à l'étage ou en dessous. Vous vous promenez. Vous vous promenez dans votre maison. Vous allez voir qu'après vous, vous allez arrêter l'exercice et donc allez-vous vous regarderez de visu. Vous allez voir que vous avez oublié 90 En fait, vous ne connaissez pas votre maison. <rire> Ça commence bien. Incroyable, mais vrai. Vous ne connaissez pas grand-chose en fait. Vous pensiez bien connaître, mais non. Il manque le détail, la couleur, la texture. Ici, ah ben tiens, il y avait un truc là, hein, la, la forme de la poignée, la forme de la porte exactement. Tiens, la fenêtre est plus claire que le, que le mur, ou l'encadrement. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça, etc., etc. C'est pas important, c'est pas grave. Et puis, vous allez le pratiquer un petit peu plus. Si ça vous gonfle un petit peu de faire votre maison, ah ben, vous sortez de temps en temps, vous vous levez dans votre imaginaire. Moi, en ce qui me concerne, je descends quelques marches, j'ouvre la porte. Tout ça, c'est imaginaire. Je me balade, je vais dans ma rue, etc. Et je regarde. Normalement, il y a des voitures ici. Nanana, il y a une rue là, je vois la plaque de ma rue, etc. etc. En fait, au départ, ce n'est que de l'imaginaire. Vous allez stimuler votre imagination et vos souvenirs. Où elle est la projection de conscience là Elle y est pourtant. Parce que même si vous allez imaginer à 99,99%, ,99%, il y aura un faible pourcentage. Attention où Il y aura une vraie information à l'intérieur. Évidemment, elle est noyée dans un flot d'informations imaginées qui en plus pas forcément la réalité. Mais vous ne me croirez peut-être pas. Je vais vous parler de moi un petit peu, juste par amusement, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Tout simple. Donc, moi, je pratique ça de temps en temps. Je ne fais pas aussi souvent que je le voudrais. Il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Je pense avoir oublié un truc. Je cherche partout un objet. Ça, c'est moi, tout craché. Et du coup, l'information me tombe. Tu l'as oublié dans la voiture côté passager. Ah ouais oh. Non... Ouais ouais Ah, bon. OK. Donc, a priori, j'ai oublié cet objet côté passager dans la voiture. Alors, j'ai un peu la flemme. Et en plus, j'ai un peu le doute. Je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe Je me fais une petite projection de conscience. Je m'appuie. J'étais debout. Je m'appuie contre le mur. Je ferme les yeux. Je, je sors dans mon imaginaire de la maison, je me balade, je regarde ma rue, je, hein, hein, je m'approche tout doucement de ma voiture, je fais le dos, côté passager, je regarde par la fenêtre, et qu'est-ce que je vois L'objet en question. Merde, il y est. Il faut y aller. Alors du coup, j'ouvre les yeux alors que j'étais encore à l'étage. Je descends l'escalier, je mets mes chaussures, j'y vais, j'ouvre la portière, et là, je vois l'objet en vrai. Qu'est-ce qui se passe là j'ai fait de la projection de conscience imaginaire et en fait, l'objet y est pour de vrai. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, au départ, par 99,99%, c'est tout imaginé, voire recréé, voire même faux. Il y a beaucoup d'informations, même qui sont inexactes. Et bien, avec de l'entraînement, et croyez-moi, ça arrive très vite pour certains, d'autres moins vite, mais c'est pas grave, vous allez faire vite du 80 20 80% imaginé, 20% réel. Alors, évidemment, il y a 20% au milieu de l'imaginaire. Exemple que j'ai eu, c'était amusant, avec quelqu'un, je m'avais parlé, quelqu'un qui, qui dit, oh, ouais, je m'imagine en train de marcher dans la rue, que je connais bien, je vais à ma à ma boulangerie ou n'importe quoi, à mon supermarché. Et puis d'un coup, je croise quelqu'un euh, que je reconnais, ah, ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. Pourtant, je ne l'ai pas imaginé. Mais bon, dans mon esprit, il était là. C'est une personne que je connais bien, voisine, amie, etc. Et euh, donc, euh, après, il revient à lui. Et puis, le lendemain, il dit Oh, je t'ai vu euh, hier. Tu étais tu sortais de la boulangerie. Ah, bah, à quelle heure Ah, oui, vers 3h. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, j'y étais. Ah, oh, bah, je t'ai pas vu, toi. Mais tu ne risquais pas de me voir, puisque j'y étais en imagination. Mais visiblement, pas complètement. Vous voyez un petit peu le truc En fait, il faut lâcher, vraiment se laisser aller. Et normalement, avec pas mal d'entraînement, vous devriez atteindre le 50-50. Plus, c'est très difficile pour certains. Mais le 50-50, c'est énorme. C'est-à-dire que vous êtes à moitié. Votre esprit est projeté à l'extérieur de vous. À plus de 50%, vous aurez conscience de votre corps ici et vous avez plus de 50% d'imaginer et 50% de réel. Alors évidemment, ce pas facile de retrouver la vraie information au milieu. Mais quand même, c'est énorme, 50% projeté. Et pourtant, vous n'êtes pas médium, d'après ce qu'on vous a dit. Non, non, je suis normal. Et par entraînement, vous aurez du 50-50 avec un peu d'entraînement normal. Incroyable, non pour le plus de 50%, il va falloir passer à ce qu'on appelle le palier de la peur. Classique. C'est un plafond, une limitation, euh, qui vous donne l'impression que vous allez mourir. C'est étrange, c'est une sensation, en fait, c'est comme un effet. Pour certains, moi ça me la faisait au début, ça faisait comme un effet de vertige. Vous tombez ou vous êtes aspiré. Genre, oh! Comme un grand 8, quoi, presque. C'est particulier. L'impression, que si vous lâchez cette impression, vous, vous décontractez, ouf, passez le palier, et vous pouvez arriver, pour les meilleurs, à 80-20 de l'autre côté. Alors là, c'est énorme. Là, vous êtes en projection de conscience à plus de 80%. Vous pouvez aller carrément chez quelqu'un que vous connaissez, et même, vous pouvez aller dans des lieux que vous ne connaissez pas. Là, vous allez avoir beaucoup d'informations vraies et 20% d'informations qui manquent. Alors, c'est très étrange, les informations qui manquent. Le cerveau n'aime pas, l'esprit n'aime pas le vide. Alors, des fois, il recrée. Il fait des objets, il fait des trucs. Donc, il y a des objets qui, qui sont là, qui ne devraient pas être là, etc. etc. Il recrée. 80% euh, 20 c'est assez énorme quand même. Hein. C'est pour les meilleurs, mais et puis, il y a certains, ils arrivent à... j'appelle ça, moi, du 90. Nicolas Fraise, à mon avis. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Fraise. Rappeler, qui est connu. qui est, Je crois qu'il a fait pas mal de tests en question d'isolation avec, je ne sais plus quel, quel docteur, professeur, etc. Ils ont fait pas mal de tests. Je pense qu'il a plus de 90%. Lui. Il n'est pas à 100%. Mais il a plus de 90% parce que lui-même, il le dit, il a encore des des parties recréées par son imagination. Forcément du 100%, mais 90-95%, c'est assez phénoménal. Déjà, c'est une forme de bilocation. Je vais vous montrer, ou vous expliquer juste, j'en avais déjà parlé, du cas extrême de projection de conscience multiphasique, multitemporelle, le cas extrême d'une entité mythologique, réelle, pas réelle, inventé, pas inventé, mais en tout cas, qui, qui a traversé les âges, ce que l'on nomme l'homme papillon. Là, c'est de la projection de conscience à un niveau qui dépasse l'entendement. Et pourtant, que normalement, nous devrions être capables de faire. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme papillon C'est une légende, un mythe urbain, qui a traversé les âges, une entité... Chaque fois qu'il va y avoir un événement catastrophique, quelque chose de grave, cet être apparaît dans ce lieu. Certains le voient, le rencontrent. Certains le voient d'une certaine façon, d'autres le voient comme étant leur voisin, alors que c'est pas leur voisin. En fait, c'est très étrange, il est là, il est pas là. Certains le voient comme une sorte de chauve-souris de 2 mètres 20 de haut, euh, avec des yeux rouges, des trucs de folie. Il euh, faut bien savoir que l'entité, physiquement, n'est pas là. C'est fort elle n'est pas là. Ce n'est que la projection mentale de la personne qui regarde, qui recrée un être par rapport à une vieille mémoire archaïque. Mais la personne est là. Mais elle est où C'est ça qui est intéressant. Elle est en projection de conscience, donc invisible, théoriquement, pour nos acuités de base. La projection de conscience multitemporelle, multifasique, pourquoi Parce que en fait, cette cette entité est capable de se déphaser physiquement et temporellement. En gros, pour observer cet événement catastrophique, elle va être un témoin privilégié d'un événement sur tous les angles possibles, les points de vue possibles. Alors elle va se démultiplier, se déphaser temporellement avec des déphasages de nanosecondes comment savoir et comprendre vraiment le concept, en gros, elle va être à 10-15 endroits en même temps. Je peut-être pas. Je crois qu'il y a eu des cas où elle, on l'a aperçu plusieurs fois à plusieurs endroits. Il a, les gens disaient qu'il y en avait plusieurs, mais en réalité, c'est la même entité. Elle, elle peut être, par exemple, je ne sais pas, euh, ben l'exemple du film La prophétie des ombres, Il y a eu le film que j'ai la prophétie des ombres, c'est assez flippant, parce que ça a été écrit de façon inquiétante, parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Évidemment, on est dans un cas extrême de projection de conscience qui est capable de se projeter dans le temps, dans le passé, dans les souvenirs. Qui est cap... Le temps est pour cette entité, qui est capable de se projeter dans le maillage, dans la toile, pas Internet, là, ce coup-ci, mais de la conscience que nous sommes, aussi bien mentale, minérale, végétale, voire de la trame, de la création même. Je sais que je vais un peu loin dans le raisonnement, mais du coup, elle est, elle est projetée à l'intérieur et du coup, elle a accès à votre mémoire, elle a accès à vos souvenirs, elle voit ce que vous voyez, et elle, elle vit à travers vous et puis elle peut se projeter chez quelqu'un d'autre, puis donner l'apparence qu'il y a quelqu'un alors qu'il n'y a personne, etc., etc. Là, on est dans le cadre d'une projection de conscience avec multi-connexion, multi, -connexion, multi c'est-à-dire qu'elle peut se connecter n'importe où, n'importe quand, dans le temps, dans le passé, chez les gens, chez plusieurs personnes en même temps. Et elle, en plus, elle va observer et engrammer toutes les informations. Imaginez, par exemple, le World Trade Center, enfin bref, comme ça pourrait être d'autres catastrophes, cette entité qui serait sur un immeuble en face, en bas, en haut, un truc à l'intérieur c'est-à-dire qu'elle aura tous les points de vue possibles pour enregistrer l'information la plus précisément possible et en être le témoin le plus précis, le plus exact. Voilà. Donc J'ai fait cette petite aparté, ce gros aparté même, de cette entité, réelle ou pas, que chacun y croira ou pas. Euh, donc vous regarderez, je crois que c'est l'homme papillon, c'est la légende, en fait, c'est tout très complexe. Et euh, elle apparaît donc cette entité, etc. Et c'est vraiment le cas extrême de projection de conscience multifasique et multitemporelle, c'est-à-dire qu'elle peut se déphaser aussi bien dans l'espace que dans le temps. Comme certains physiciens vous diraient que le temps et l'espace sont étroitement liés, comme par hasard. Donc, quelque part, on a affaire à une entité qui nous échappe, en tout cas ici, tel qu'on est dans la densité nous. Voilà. En tout cas, si vous, c'était donc le petit exercice pratique. J'en avais déjà un petit peu parlé exactement de cette façon-là. Si vous le pratiquez, vous aurez, vous apprendrez peu à peu ce qu'est la projection de conscience. Et ce qui est intéressant, vous allez apprendre une sorte de, vous allez prendre conscience de votre, de la place que prend votre conscience et de ce que vous êtes. Et en fait, le où sera plus important. Vous êtes relié à ce corps, oui. Mais en fait, vous pouvez très bien vous projeter ailleurs. Voilà, je vais conclure là-dessus. Euh, je ne sais pas si j'ai été bien clair. Euh, J'essaie d'être. Euh, d'envoyer beaucoup d'infos en, en peu de temps. Certains n'y croient pas du tout. sont très rationalistes. C'est pas grave. Chacun croira ce qu'il veut. Et je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. Allez, bye.